0: ouvir o A Prova Podcast. Eu sou a Marínia Antunes e vou partilhar convosco histórias sobre comida, saúde, cultura e conversar sobre gastronomia. Provem este episódio para uma vida mais saudável. Vamos começar? Ou melhor, inteira a colher? Hoje vamos falar de alimentação complementar. Também já viram falar com certeza de outro termo que é a diversificação alimentar ou a introdução da alimentação sólida. Bom, a alimentação complementar é o período de transição entre o período exclusivo, quer da amamentação, quer alimentação por fórmula, e a inserção gradual na alimentação da família. Então, mas o que é que é complementar? Será que é o leite materno ou o leite de fórmula que vai complementar a alimentação? Ou será o contrário? É o contrário. São os outros alimentos, portanto os alimentos sólidos, que vão complementar o leite e não o inverso. O leite vai continuar a ser o principal alimento, ou seja, não deverá acontecer a substituição do leite materno ou da fórmula infantil por alimentos em todas as refeições e por completo. Este processo deve ser um processo gradual. O bebê, a partir de cerca de um ano de idade, já deverá estar a fazer as mesmas refeições que a restante família. Mas isto não significa que o bebê deva deixar de consumir ou leite materno ou reforma fórmula infantil, porque estes dois são importantes até pelo menos aos dois anos de idade. Então, quando é que nós devemos iniciar esta complementariedade alimentar? Bom, a Organização Mundial de Saúde... Diz que a alimentação deve ser exclusiva até ao sexto mês de vida do bebê e deve ser continuada até aos dois anos de vida, mas também mais do que esta altura dos dois anos, desde que a mãe e o bebê assim o desejam. O leite materno tem tudo o que o bebê precisa até ao sexto mês de vida do bebê. A partir desta altura, podemos começar a oferecer alimentos, portanto, os alimentos vão complementar este aleitamento materno ou a fórmula infantil. Então, mas se o leite é o ideal até aquele dia, porquê é que ao sexto mês e um dia, de repente, deixamos de oferecer o leite? Bom, como eu disse anteriormente, se estivermos a amamentar, podemos e devemos continuar a fazê-lo a partir do sexto mês de vida, até quando a mãe e o bebê assim o desejarem. Continua a haver valor nutritivo no leite materno e não passa do leite para a água após os seis meses de idade, como muitas vezes nós ouvimos falar. Quanto ao leite de fórmula, Será que devemos iniciar a complementação alimentar mais cedo do que um bebê que está a ser amamentado? Por exemplo, já vimos falar que se estivermos a fazer leite de fórmula, uh, o bebê poderá iniciar a alimentação complementar aos 4 meses de idade. Bom, na minha opinião, mesmo o leite de fórmula continua a ser importante e os alimentos devem existir sempre como complemento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta considera o leite de fórmula um alimento complementar, mas na verdade existem diferenças no desenvolvimento do bebê que é alimentado por fórmula, do bebê que é amamentado, mas ainda assim a implementação de recomendações diferentes para o início de diversificação alimentar é desaconselhada, ou seja, é desaconselhado uh, ser iniciado de forma diferente tendo em conta o tipo de leite que é oferecido ao bebê. Portanto, a alimentação complementar não está aconselhada nem antes dos 4 meses, nem muito depois dos 6 meses, mas sim próxima dos 6 meses. Antes dos 4 meses está associado a um risco de sobrecarga renal e ao aumento da prevalência da obesidade, este último que está associado ao leite de fórmula, claro. No entanto, a partir do sexto mês, o bebê começa a ter outras necessidades, nomeadamente de ferro, porque as reservas de ferro que o bebê tem ao nascimento vão reduzindo a partir dos seis meses de idade. Por isso, é importante a introdução de alimentos ricos em ferro. Mas um bebê amamentado deve mesmo, 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 logo começar aos seis meses. E se não estiver pronto para tal? E se estiver pronto antes? Será que podemos oferecer logo alimentos antes dos seis meses? E o que é que é estar pronto? <risos> e se o leite materno era o ideal até aos 6 meses, o que é que acontece a este alimento ideal com 6 meses e um dia? Bom, existem realmente vários sinais que nós devemos estar atentos e que o bebê nos dá que está pronto para iniciar esta experiência. Por isso, o que temos mesmo de fazer, mais do que colocar os 6 meses num pedestral, é estarmos atentos. Eles sabem quando estão prontos. Que sinais são estes? Então, uh, que o bebê nos dá a dizer que está pronto para iniciar um, esta alimentação diferente. Então, o bebê vai mostrar-nos interesse naquilo que comemos. Por exemplo, estamos a comer um brócolis e o bebê pedir, ele provavelmente não vai logo meter na boca. Até pode acontecer, mas geralmente o que acontece é, ele vai esmagá-lo entre as mãos, mandar para o chão para estudar a gravidade do alimento ou até mesmo pode pôr na boca e chuchar um pouco. Mas é importante que uh, nós deixemos o bebê a brincar, uh, a experimentar, a explorar as texturas. Isso é extremamente importante. Eles estão sempre atentos ao que fazemos. Eles observem, uh, desculpem, absorvem, observam e vão querer imitar comportamentos. Portanto, eles vão querer ver uh, as texturas dos alimentos que nós estamos a comer, vão querer experimentar é tão importante este brincar com a alimentação, que é aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar. Não brinquem com os alimentos, brinquem. É importante, os bebés precisam de brincar com os alimentos. Portanto, uh, temos de perceber quando é que eles, temos de estar atentos para perceber quando é que eles estão interessados naquilo que estamos a comer. Se eles quiserem comer uh, um bocadinho da nossa comida, não, da nossa comida e quiserem enxuxar, por exemplo, um bocadinho de brócolis, nós devemos tirá-lo logo da mão. Que informação é que nós estamos a dar ao bebê? Se calhar estamos a dizer-lhe que não é seguro ele estar a pôr aquilo na mão e na boca. Que aquele alimento não é seguro. E de facto estamos a dar uma informação que não é aquilo que nós queremos mostrar ao bebê. Ele precisa realmente de sentir se sentir seguro que aquilo é algo para comer. Que é algo natural. Claro que temos de estar muito atentos com um bebê antes dos seis meses. E se calhar se não tiver estes sinais todos que eu vou explicar não é -se realmente seguro estar a colocar um brócolis na boca mas podemos permitir que ele o faça estamos sempre em cima para não deixar que ele uh, coloque o alimento totalmente na boca ou que se acabe por se engasgar na verdade e já vamos falar sobre engasgamento versus reflexo gago, isto é muito importante portanto, outro sinal muito interessante no bebê é Sentarmos o bebê numa cadeira e ele conseguir ter um bom controle da cabeça sem nenhum apoio ou com muito pouco apoio. Não quer dizer que ele se consiga sentar sozinho, mas quando se senta, ou melhor, quando nós o sentamos, ele não vai escorregar, não vai colocar a cabecinha uh, pendurada. Outro sinal também muito importante é o sinal de que o bebê já não empurra com a língua os alimentos para fora da boca, que é o tal chamado reflexo de extrusão. Não estou a falar do reflexo gago, estou a falar do reflexo de extrusão, que é um reflexo importante em termos de amamentação. E é um reflexo protetor. E perde-se mais ou menos por volta dos 4, 5 meses. Por exemplo, quando nós agarramos um alimento, aliás, quando ele agarra um alimento e o leva à boca, uh, neste caso, quando ele tem ainda o reflexo de extrusão, ele põe a língua de fora e vai expulsar o alimento. E o mesmo acontece com o um alimento à colher. Portanto, eu não estou só a falar do brócolis que nós põe na boca, que ele põe na boca. Estou a falar do alimento que ele, um, que ele coloca, aliás, que nós colocamos com uma colher. Como, por exemplo, um puré. Existem outros sinais que vamos ter de sempre observar. E então, vamos imaginar que o bebê já tem todos estes sinais, está pronto para começar a alimentação complementar. Por onde é que nós devemos começar? Será que devemos começar pela sopa? Pela papa? Será que devemos começar pelo método baby led winning? Na minha opinião, não existem verdades absolutas quanto ao melhor alimento a ser introduzido na alimentação complementar. E vai mesmo depender da forma como o bebê está a desenvolver-se e aquilo em que nós, como cuidadores, que somos responsáveis pelas refeições, uh, lhes vamos oferecer. Portanto, nós devemos começar por aquilo que o bebê está interessado, por aquilo que nós nos sentimos mais confortáveis de fazer uh, e devemos estar realmente muito bem informados sobre o que é, que é a abordagem tradicional, quais é que são as opções, o que é que é verdadeiramente o bebê led weaning Quais são as vantagens? Então, vou aqui começar por explicar-vos um bocadinho o que é que é a abordagem tradicional. Portanto, a abordagem tradicional é quando o adulto é o responsável por estar a alimentar o bebê. O bebê, neste caso, não vai ter autonomia. Portanto, ao invés de estar a olhar para os alimentos, está a observar o cuidador, está-nos a observar a nós e mantemos muito foco nas quantidades, por vezes com esquemas muito rígidos, com horários... Uh, com os gramas de peixe e de carne, portanto, é uma abordagem que uh, nós vamos fazer a nossa sopinha ou, ou a papa uh, e, e estou a falar isto quando a sopa não é um alimento da família, porque quando é um alimento da família uh, já estamos a falar se calhar do baby led winning. É estranho o que eu estou a dizer, não é? vou explicar. Bom, no baby led winning o adulto continua a ser o responsável, o supervisor e quem escolhe aquilo que vai oferecer ao bebê. Portanto, vamos continuar a ter um papel muito importante porque compramos os alimentos, confeccionamos os alimentos e oferecemos os alimentos, mantendo sempre um cuidado quanto à segurança. Mas vai ser o bebê que vai guiar esta introdução. O foco deixa de ser a os dos horários, as quantidades de comida e passa a ser o alimento, o respeito pelo bebê, a autonomia, a partilha das refeições. Se o bebê, com 5 meses, agarrar um pedaço de comida do vosso prato, o que é que vão fazer? Vão aguardar e ver o que o bebê está a fazer, vão tirar o alimento da mão, vão deixar que ele continue a explorar. Eu sei que muitos de vocês se identificam com o BLW, com o Baby Led Winning, mas depois têm algum receio do engasgamento ou alguma insegurança... Ou, ou, ente, ou então o bebê vai ficar com, com outro cuidador uh, que não está à vontade para fazer o BLW. Uh, muitas vezes perguntam-me se podem fazer um método misto, se podem fazer sopa e comida. Eu acho que isso não é considerado um método misto, porque se na alimentação na vossa alimentação, vocês comerem sopa antes da refeição e se o bebê está à mesa a comer convosco, é natural que eu também queira comer sopa e é natural que vocês ofereçam sopa e é importante que isso aconteça porque faz parte da vossa tradição em casa e eu acho que isso também faz parte do baby led winning, portanto nós podemos oferecer sopa a um bebê que faz BLW, se é o que fazemos em casa Podemos, por exemplo, fazê-lo em colheres pré-carregadas, mas também podemos oferecer à boca, se assim o bebé desejar, ou nos pedir ajuda. Uh, no Brasil, uh, chamam a esta forma de alimentação, a, fórmula, a forma de alimentação participativa. Quando o bebé come os alimentos em pedaços, mas também lhes podemos oferecer sopa, ou auxiliamos o bebé com uma colher, e ajudamos com questões motoras, porque o bebé vai estar a explorar e muitas vezes não vai colocar a colher toda na boca e como nós, gostamos, como nós gostávamos que isso acontecesse. Portanto, é natural que o bebê peça ajuda um, e ele continue a ser um agente ativo na alimentação, mas pode necessitar do nosso apoio como cuidadores para outros momentos, claro. Eu quero que percebam também que caso queiram e decidam ir pelo método BLW, não é proibido of oferecer sopa. Se a família come sopa todos os dias ao jantar, e se isso é habitual na minha família, por é que eu não vou oferecer sopa ao meu bebê? Porque eu quero fazer o BLW eu quero que ele come a comida com as mãos dele e que ele explore. Não é proibido dar comida à boca se o bebê vai nos pedir, portanto, isso é muito importante. Uh, mesmo a própria Gil Play uh, sistematizou e divulgou esta informação da alimentação dos bebés, permitindo-lhes liberdade de explorar os alimentos e de experimentar a autonomia à mesa, mas não nos podemos esquecer do mais importante que é o respeito que temos pelo nosso bebê e que devemos atender à sua vontade por vezes dar comida à boca pode ser mesmo uh, um momento respeitador mais do que incentivar que coma por si portanto, o bebê está-nos a pedir ajuda e nós dizemos não, não, agora vais comer pela tua própria mão porque isso é muito importante para o teu desenvolvimento mas também é importante nós atendermos aquilo que o bebê nos está a pedir, portanto se acontecer, não estamos a sair fora do BLW, nem estamos a fazer um método misto, é um método mesmo chamado BLW se lhe oferecemos, se ele nos pedir, porque estamos a oferecer, estamos a propor e não a obrigar portanto, estamos a perguntar se o bebê quer esta colher de sopa e uh, ele, obviamente, vai dar sinais de que sim ou que não. E nós temos de estar realmente atentos. Então, se nós quisermos seguir pelo método BLW, uh, eu acho que vocês vão fazer muito bem, <risos> uh, vamos ter de perceber quais são as vantagens e também o que é que é o tal reflexo gag e o que difere do engasgamento. Bom, BLW significa que o bebê vai conduzir ou orientar o desmame, mas na verdade iniciar a diversificação alimentar como eu disse anteriormente, não significa desmame o bebê vai conhecendo os vários alimentos a que é exposto e continua com a amamentação ou com leite de fórmula que vai reduzindo gradualmente ao ritmo do bebê, sendo que a alimentação deve ser um complemento e uma descoberta nós oferecemos a oportunidade do bebê de escolher e comer os alimentos pela sua própria mão os alimentos são partidos em pedaços com determinadas medidas que vão permitir ao bebê segurar e trincar mas, como expliquei anteriormente, e uma vez que faz sentido para mim como nutricionista e também foi assim que fiz com a minha filha, a Amélia sempre comeu sopa porque nós cá em casa também sempre comemos sopa antes das refeições. Portanto, se a sopa faz parte da nossa alimentação, faz todo o sentido que o bebê tenha a oportunidade de a comer também, para além de que faz parte da nossa cultura portuguesa e é uma refeição muito rica nutricionalmente. Então, quais são as vantagens do BLW? Primeira vantagem é o facto dos alimentos não estarem triturados e misturados e permitem que o bebé conheça o sabor, o cheiro e a textura de cada alimento. E também o facto de estar à mesa e partilhar refeições em família. Sim, porque... Se este método permite que o bebê coma ao mesmo tempo que os pais, ou o mesmo que os pais, ou os pais comam o mesmo que o bebê, apesar dos cuidados para os alimentos estarem completamente cozinhados de uma forma apropriada e não levarem sal, por exemplo, esta partilha é completamente diferente de nós estarmos sentados, isolados, a dar comida ao bebê e ele não nos ver, não nos ver a comer. Uh, também é muito vantajoso pelo facto de o bebê explorar as texturas e formatos uh, que vão ajudar no desenvolvimento da coordenação motora fina, que já vamos ver o que é que é, uh, e partilhar refeições em família, como disse, e ter uma melhor relação com a comida. Isto também é muito importante. O bebê vai aprender quando tem fome e quando está saciado. Então, depois destas vantagens, vocês continuam a perguntar com certeza, então isso o bebê se engasgar? Bom, é normal o medo do engasgamento e por isso é mesmo importante distinguirmos o que é, que é o engasgamento do gag reflex ou reflexo vómito. Este reflexo é um reflexo faringio que todos nós, atenção, todos nós temos este reflexo através da estimulação de um ponto sensível que está localizado na língua. No bebê, este ponto sensível da língua está mais à frente, ou seja, mais próximo da pontinha da língua nos primeiros meses e não tão ao fundo como no adulto. Este ponto serve para provocar o vómito para o bebê deitar fora um alimento que seja ao risco demais, ao grande demais, quando este ponto é estimulado. É como se fosse um sistema de segurança. É um ponto sensível ao que se vai tornando menos sensível e localizado cada vez mais na zona interior e no fundo da língua com o tempo. E por isso é que quanto mais tarde o bebê experimenta alimentos sólidos, maior é o risco de engasgamento. Pelo facto deste ponto de senso, ele vai estar mais perto da garganta. Portanto, o bebê não vai aprender um, estes alimentos com maior segurança quanto mais tarde nós lhe formos oferecer alimentos sólidos. Portanto, quanto mais cedo o bebê estiver em contacto com estes alimentos sólidos, maior é este reflexo, mas mais seguro também vai ser. Pode parecer violento, é verdade. Pode parecer assustador, mas se vir e o bebê fazer este reflexo, vão de certeza perceber e ver que é sinal que está longe da via respiratória, que está numa posição de segurança e que é um mecanismo de defesa do bebê e é um momento de aprendizagem. Com o tempo e com a experiência, estes episódios vão tender a desaparecer. Quanto ao engasgamento, este vai acontecer... Quando as vias respiratórias são bloqueadas e o bebé começa a tossir de forma a libertar as vias respiratórias. Portanto, são coisas completamente diferentes. Quanto às regras de segurança para que tudo corra bem. Respeitar os sinais que o bebé está pronto para iniciar a alimentação complementar. Não se esqueçam que esses sinais são extremamente importantes. Deve ser o bebé pegar nos alimentos para poder sentir a textura, esmagar entre os dedos ou na mão, para perceber qual é o comportamento daquele alimento na boca. E deve evitar ser o adulto a oferecer à boca a comida, porque desta forma não vai permitir que o bebê saiba com as mãos o que vai estar na boca. O tato é mesmo muito importante para o bebê perceber se o alimento é rijo, se é mole e qual é o comportamento que vai ter na boca portanto, oferecer os alimentos convenientemente com os cozinhados também é muito importante, com o tamanho e forma adequados, ou seja, evitar por exemplo a cenoura crua, a maçã sem ser cozinhada, ou os frutos secos porque os bebés ainda não têm dentes e a textura é mesmo muito rija, e devemos estar sempre presentes, porque não não só pode ser necessário intervir, como também é importante que o bebê come a acompanhar a restante família. Portanto, devem existir regras de segurança, mas não deveriam existir regras nem de quantidade, nem número rígido de refeições. Muitas vezes chego à minha consulta pais desconsolados porque queriam fazer o BW e o bebê não pega nos alimentos. Mas mais importante do que fazer a abordagem X ou Y é haver respeito, na minha opinião, pelo bebê, pelo alimento e por eles próprios. Portanto, pela quantidade de comida que o bebé quer receber e pela qualidade de comida que que nós lhe oferecemos. Então, mas temos mesmo de oferecer a comida aos pedaços? Porquê é que devemos oferecer a comida aos pedaços? Porquê é que os bebês conseguem comer desta forma? Bom, a nível de científico, é ESPEGAN, por exemplo, que é a European Society for Pediatric Gastro Gastroenterology, a Pathology and Nutrition, recomenda a oferta de alimentos com consistência adequada ao bebê, sendo que os purés e a alimentação líquida devem ser desencorajados entre os 8 aos 10 meses de idade. Outra coisa muito importante são as fases da metricidade fina, que é a forma como o bebê pega nos alimentos. Portanto, devemos ter atenção que um bebê com 6 meses não consegue pegar num bago de arroz, mas por volta dos 10 meses, dos meses já provavelmente consegue fazer, porque entretanto já aperfeiçoou a pinça, o que significa também que provavelmente conseguirá controlar a colutição deste grão, sem se engasgar. Portanto, existem diferentes fases pelas quais o bebê passa e que são importantes para o desenvolvimento motor e da coordenação.